0: Bom dia, top entrevista. Vou conversar com a bióloga e paisagista Thaís Lemos uh, e nós vamos falar sobre como cultivar as plantinhas na primavera que começou aí esta semana na terça-feira. Ela que está em Florianópolis, em que maravilha, hein, Taís? Cidade gostosa, <risos> é. né? não? Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada mais uma vez pelo convite, estou muito uhum. feliz em estar aqui na Top, pois é, ó, o tempo está meio nublado, nublado. em Florianópolis. Condições do tempo isso. em
0: Florianópolis, está isso,
1: <risos> nublado, tá um né? Está um pouco é, nublado, meio friozinho, mas as plantinhas estão bem, elas Sim. estão... Indo bem, já estão florescendo por aqui, então é. isso importa? Ô
0: Thaís, é verdade, né? Uh, eu queria bater esse papo com você, porque na terça-feira começou a primavera, né? A estação aí mais florida do ano, uma da estação muito gostosa. E aí a, a gente queria entender o que, que acontece, né? Por que, que a, a primavera ganhou esse status, onde as flores uh, elas desabrocham? O que, que acontece nesse período, Thaís?
1: Então, Eduardo, o que acontece é que a primavera é a estação perfeita para que as plantas se sintam à vontade para soltarem as suas flores. Legal. Por quê? Porque é uma, tempera, é uma estação que a temperatura é muito amena, super uhum. agradável, então não é nem tão frio quanto o inverno, que acabou de acabar, é. e nem tão quente, tão calor quanto o verão que vai chegar em dezembro. Então, é o, o, o momento ideal que as plantas elas saem da hiberna, hibernação e uhum. começam a florir, porque durante o inverno elas ficam hibernadas. Então é como se elas estivessem dormindo. Poucas plantas soltam flores no inverno, apesar de ter também plantas que soltam flores no inverno. Uhum. Então a estação, da, a, a primavera, a gente conhece como a estação das flores, a, esta, a estação das cores, uhum. porque justamente é a mais propícia para as plantas soltarem as suas florzinhas.
0: Pois é, e aí tem uma situação muito interessante, né? Por conta disso, as pessoas então acabam comprando nesse período da primavera, agora, setembro, outubro, né? novembro, dezembro, as plantinhas, né? No, no mercado, no Seasa, no, no, no nos lugares que vende aí, né? de paisagismo e tudo mais. Mas só que tem que ter alguns cuidados também, né,
1: Thaís? com certeza muita gente compra flor coloca para decorar a sua casa uhum. recebe visitas coloca no, no centro da mesa e tudo é. mais e aí depois acaba as florzinhas não sabe como continuar cuidando é. passa uns meses não dá mais flores e a pessoa vai lá ou a planta morre ou a pessoa joga fora, isso uhum. é uma judiação. Porque todas as plantas, elas têm um período para florescer. Uhum. Então, assim, tem plantas que florescem várias vezes ao ano e tem plantas que vão ter um, uma época específica de florescer. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados depois dessa que essas, planta, essas flores morrerem, como por exemplo, então a gente tem que colocar ela numa iluminação ideal, a gente tem que conhecer sobre essa planta. Então a primeira coisa que você faz quando adquire uma plantinha nova é conhecer sobre ela. Uhum. Ah, eu comprei uma begônia. Isso. Então vamos lá, vamos pesquisar sobre a begônia, vamos saber mais sobre os cuidados. Então você tem que colocar na iluminação ideal, Colocar, é, disponibilizar água da forma ideal, porque às é. vezes a planta gosta de mais ou menos água. Tem que podar, porque quando a florzinha começa a secar, hum. tem gente que deixa, é. tem gente que corta assim... Co é, para poder enfeitar, colocar no arranjo, então assim, tem que fazer, a, a, tem que podar, né, as folhas que estão secas, a flor quando seca, tem também que adubar, a adubação uhum. é como se fosse a nossa alimentação, então pensa assim, Eduardo, se por acaso a gente comer todos os dias arroz e feijão, a gente vai sobreviver, Isso. mas nós não vamos uhum. estar bem de saúde dali um ano, certo? É. Uhum. Então, a plantinha é a mesma coisa. Se você não adubar, você vai estar dando arroz e feijão durante um ano todo para ela. É legal você dar proteína, vitaminas, que é o adubo.
0: Isso é muito importante. E aí, esses, esse adubo, ele, ela pode comprar em lugares, aí casas de, é, de agricultura e tudo mais. é uma coisa assim. Aqui em Bauru, a gente tem o CEASA, que sempre né, oferece aí essa possibilidade, né, Thaís?
1: Isso, isso. Qualquer loja né, que tenha... Coisas para jardinagem, vai vender adubo e você pode escolher se você quer adubar de forma natural, orgânica, ou se você quer adubar com um, um adubo que é industrializado mesmo. Então uhum. a gente tem o NPK, né? Que é o famoso nitrogênio, fósforo e potássio, que aí você compra granulado ou em pó. O ideal é o NPK. 4, 14 8. Por quê? Porque ele é rico em fósforo. O fósforo é o que ajuda, é o nutriente que ajuda as plantinhas a darem flores. E se você quiser adubar de forma natural, você pode colocar, por exemplo, farinha de ossos, que é um adubo natural muito bom para dar flores.
0: Olha que legal, Ninho, eu sabia disso. Farinha de ossos, né? Também que tudo farinha vende já. nas lojas aí, né? Tudo bem. Ô oh, Thaís, e, e tem algumas, algumas plantas nesse, nesse período que são mais indicadas, mais propícias? Você falou aí da begônia, eu, eu lembro aqui da tulipa, da violeta, não sei se tulipada. Eu comprei a tulipa, ela ficou linda, depois morreu e daí eu fui pesquisar. A tulipa só dá uma vez por, por ano, não é? Se eu estou estudado ou não, se eu fiz certo. <risos> e tem que guardar Sim. o bubo na geladeira. É complicado uma tulipa, né? Mas tem outras plantinhas <risos> que dá para cuidar sem assim, tanta né, técnica aí, né? Por exemplo.
1: Pois é, existem plantas que são mais difíceis, que elas têm um período mesmo, né? Que elas, elas, você precisa seguir uma regrinha toda, porque ela pode morrer mas tem plantas que são mais fáceis. Uhum. Então, assim, ó, por exemplo, para quem mora em apartamento ou não tem disponibilidade de muito sol, plantas que dão flores para lugares com sombra, com bastante claridade, que eu recomendo, Sim. são as orquídeas, as famosas orquídeas, que são maravilhosas é, são e você mesmo. pode ter flores durante o ano todo, duas, três vezes no ano. Legal. O antúrio, que é uma planta que tem é. a flor vermelha, mas tem outras flor, cores também, muito fácil de cuidar. Vai muito bem no banheiro também, tem muita gente que me pergunta no Instagram, Taís, que planta eu posso pôr no banheiro? Antúrio é uma planta muito boa para pôr no banheiro e é muito bonita e fácil de cuidar. Legal. Outra planta é o lírio da paz. Lírio da Paz é uma planta que está super em alta novamente, é uma planta que a gente lembra lá de trás, Isso. né? Da nossa infância, da casa da avó e hoje tá muito bem, é, bem visto, bem quisto né, no mundo do paisagismo e é uma planta acessível, você encontra facilmente, não é cara e é lindo, muito fácil de cuidar também uhum. e a begônia, como eu falei para vocês, é, vocês, existem vários tipos de begônias, é. mas as begônias elas soltam uma florzinha linda, além disso elas já tem uma folhagem muito maravilhosa a Begônia Rex, por exemplo, é uma espécie que tem folha, folhas prateadas, avermelhadas, também é barata de comprar e é fácil de cuidar, não tem muito segredo. Agora, por, por exemplo, Eduardo, se você quer um lugar perto da janela que pega meia sombra, certo. luz da manhã direta, eu recomendo o Amor Perfeito. É hum, a melhor plantinha, é. linda, tem flores maravilhosas. Não é muito difícil de cuidar também. Agora, se você tem quintal, se você tem um espaço com 4, 5, 6 horas de sol por dia, hum. aí eu recomendo a Azaleia, que é maravilhosa. É verdade. Né? A Primavera, próprio nome da estação, que é a Buganville, né? Maravilhosa também, dá para você colocar, ela se torna trepadeira, ela fica linda. Os jasmins, existem vários tipos de jasmins. E as famosas rosas, né? As Isso. rosas que a gente ama e tem várias colorações e elas gostam de bastante sol. Girassol também é um exemplo.
0: É girassol muito bonito, não é verdade? Aqui na região tem uma, uma plantação de girassol. Todo mundo foi tirar foto lá, até o dono do girassol. Falou, Pelo amor de Deus, porque o problema de ti não é tirar foto, né, Thaís? Tirar foto, se a pessoa fica ali paradinha, o problema é que as pessoas entram no meio lá da plantação, às vezes acaba derrubando a plantinha. Tem gente que é. acaba levando o girassol. O dono do espaço lá ficou bastante é, nervoso. Você falou da, da rosa... Rosa tem um... e é uma forma maravilhosa mesmo, a minha sogra mora é, numa, numa chácara. Oi, tá me ouvindo, Thaís? Oi, tá me ouvindo? Será que a gente perdeu o contato com a Thaís? Alô, tá me ouvindo? Alô? Oi, você tá me ouvindo, Thaís? Oi, tá me
1: ouvindo?
0: Voltei. Eu estou ouvindo você, sim, tá bom? Eu, eu, eu ia te perguntar... Sobre a questão da rosa, né? É, tem muita gente que acha que é uma, é uma planta difícil de cuidar e a flor é maravilhosa, né? Tem alguns cuidados especiais com a rosa, especificamente?
1: Olha, não é uma planta muito difícil de cuidar, não tem muito segredo. Você tem que disponibilizar para a rosa. É, bastante sol, porque a rosa precisa de sol. Tem gente que compra uma mini rosa, uma roseirinha no vaso, uhum. coloca dentro de casa, fala, Thaís, sua... morreram, não sei o que fazer, e não sei o que fazer, enfim. A rosa, ela precisa de sol, então você tem que colocar ela perto de uma janela, que pegue o sol da manhã, é o melhor sol para as roseiras e para a maioria das plantas também. É, gosta de muita água, então, você tem que, que regar de forma abundante. Tem gente que molha as folhas, coloca embaixo do, da torneira. Ela gosta bastante de ser molhada, de molhar as folhas, né? Então, assim, é, isso quando está um tempo mais calor. Claro, se tiver um tempo mais úmido e frio, não molhe as folhas, porque isso pode incentivar a proliferação de fungo. Mas, basicamente, você tem que observar o substrato. Uma regrinha que eu passo para o pessoal que dá muito certo é o seguinte. Observa sempre o solo. Na hora de molhar... Se você colocar o dedo no solo e verificar que aquele solo ainda tá úmido, uhum, não molha, certo. tá? Então uhum. espera secar e aí você vai molhar novamente. Nos, nos dias mais quentes, pega uma manhã bem cedinho, sete horas da manhã, molha ela, joga água nela, deixa ela secar. Mas se tiver um tempo mais úmido e frio, você não molha toda, rega só no solo. E Bom, sempre observar, né? É. Se, não tá, se ela tá bem, podar. A, a poda da rosa é o mais importante pra poder dar flores.
0: Muito bem. Perguntas agora aqui. O povo descobriu que você está falando sobre plantas e despencou perguntas aqui. Nathalie de Souza, orquídea, como cuidar?
1: Basicamente é o seguinte, a orquídea ela gosta de sombra, mas pensa o seguinte, na natureza as orquídeas elas ficam presas nos troncos das árvores entre a, o dossel das árvores, então qual que é a luz que ela recebe? É uma luz indireta que entra entre a, os galhos, as folhas das árvores. Então a, a gente tem que reproduzir na nossa casa mais ou menos o que a orquídea recebe na sua casa, na, na natureza. Então você pode colocar ela perto de uma janela, se for pegar sol, é um sol indireto, um pouquinho de raio de sol da manhã, tá? não muito sol, regar sempre que o substrato tiver, seco E o substrato das orquídeas é porque existem vários tipos de orquídeas. Tem as orquídeas que são epífitas, que são aquelas que vivem nos troncos das árvores. Tem as orquídeas que são terrestres. Então, a primeira coisa que você faz quando ganha uma orquídea... É eu ganho uma Phalaenopsis. Uhum. É uma espécie de orquídea, uma chuva de ouro. Você vai pesquisar qual é o tipo de substrato ideal. E aí você vai comprar o substrato perfeito para aquela orquídea. Existem substratos próprios, que é a base de é, fibra de coco casca de pinos. Então, é uma misturinha de, de um substrato que não é uma terra, sabe? É um, um substrato mais com pedaços de, de materiais orgânicos. É isso que a orquídea gosta. E você vai regar sempre que estiver seco. Você vai colocar o dedo ali e observar. E adubar, fazer a poda. Quando soltar a haste floral, a hora que cair a flor, a flor e secar a haste, você uhum. tem que cortar isso. essa haste. Não tem muito segredo, viu? Basicamente é observar Verificar e, e ver o que, que a planta está pedindo. Ela está pedindo mais água, ela está pedindo mais claridade. E uma dica muito importante para orquídeas, para a Nathalie que perguntou, hum. é assim: às vezes a gente vê uma orquídea com a folha bem verde escura e acha que ela está bem. Certo. Na verdade, hum. se a folha da orquídea estiver muito verde escura, é porque ela está precisando de mais claridade. A cor perfeita para orquídea é um verde mediano. Não é aquele verde amarelado, mas também não é aquele verde bem escurão. Então tem que observar esses sinais. Da orquídea. E se me seguir no Instagram, vai aprender bastante sobre orquídea.
0: <risos> Muito bem, daqui a pouco a gente passa, viu? Olha, mais Obrigada. perguntas aqui. É a Dalsira, assim que não tem sorte com suculenta, e ela tem lá a plantinha, mas depois morre. O que, que pode estar ah. tá acontecendo, hein?
1: Olha, o que eu mais ouço falar sobre suculentas é que matou a suculenta afogada. Porque a <risos> suculenta, ela é uma planta, é uma espécie de planta que vive naturalmente lá no deserto. Então ela é gordinha, ela tem as folhas mais gordinhas, porque ela armazena água na sua estrutura. Então, basicamente, você tem que tomar muito cuidado com a rega. Quando eu falei pra você, verifica se o solo tá seco para poder regar de novo. a orquídea, você pode verificar se tá seco e pode deixar um pouquinho mais. Não precisa regar exatamente no dia que começa a ficar seco, tá? Então, basicamente, regar pouco, mas também não muito. Tem gente que deixa um mês sem regar. Então, assim, ela gosta de solo bem drenado, bem soltinho. Tem gente que mistura o, a terra vegetal com areia de construção, com vermiculita. Isso é muito bom. Gosta de regas espaçadas. As minhas suculentas eu rego uma vez na semana. Certo. Então, quando eu morava em Bauru também, era a cada cinco dias. Bauru é bem quente, bem seco, né, normalmente. Então, a cada cinco dias, seis, sete dias... É, não menos do que isso, e elas precisam de um pouquinho de sol. O melhor sol para suculentas é o sol da manhã, da de manhã. duas a três horinhas de sol. E o cacto vale a mesma regra.
0: Eu, eu aqui, né, o, o da Auxília, quem sou eu para dar alguma dica, né? <risos> sou só jornalista, mas eu tenho algumas suculentes e, e. Uma que inclusive que eu dei no meu casamento, casei há ah, dois anos e meio, tá fazendo três anos. E ela tá lá ainda, eu jogo de novo na, na, na terra, ela brota, né? Eu tenho tido Olha. sorte, mas eu deixo um pouquinho fora, um pouquinho dentro, tá dando certo. Olha, o pessoal tá aqui, desembestou perguntar. Ó, Maria Lúcia de Duartina disse que tem o lírio da paz, tanto grande quanto pequeno disse que a cada 15 dias floresce... Olha que maravilha, né? E, Uau! E ela diz que... Ela usa, por exemplo, para adubar... Borra de café e casca de ovo... Só que muito esse bom! É,
1: esse, é, <risos> esse é o
0: segredo, sucesso da, da, da Vera Lúcia, de Duartina? Ah,
1: legal! Gostei, Vera Lúcia! É realmente... São, é um adubo fácil, natural... Que assim... Ele não passou... Esse adubo não passou pelo processo de decomposição... Como é o caso do composto que a gente tira da composteira... É. Mas... O, a, a borra de café... Ela é muito boa... Além de adubar, que ela solta nitrogênio, que é um dos, dos, dos fertilizantes, né, dos nutrientes que a gente precisa colocar para a planta, ela afasta algumas pragas, como é o caso da formiga. Claro que tem que ser a borra de café sem açúcar, não atrai a formiga, é. mas é muito bom. E a casca de ovo também tem um nutriente muito importante e ela, é, ela vai liberando pouco a pouco. Então gostei bastante da dica, eu também uso uma misturinha que vai casca de banana e tudo mais, quem quiser saber mais é só me procurar na rede social, que eu sempre estou postando alguma coisa sobre adubo. E o Lira da Paz florescer a cada 15 dias significa que ele está muito feliz, está é. muito bem. Então, parabéns, viu? Porque essa mãe de planta tá de nota 10 para ela.
0: <risos> a Fátima Moreira, de Presidente Alves. Eduardo, bom dia. É, ela mora na fazenda Boa Esperança, tá amando a entrevista, tem várias variedades de florzinhas, né? É, e aí quem mora realmente em fazenda, chacra, tem essa possibilidade, né, Thaís, de ter aí o sol, uma, uma como você falou, a questão da, da, da roseira e tudo mais, leva uma certa vantagem para quem mora em casa ou então é, aí um apartamento, né, Thaís?
1: É verdade. Infelizmente, eu, por exemplo, que moro em apartamento, tenho mais de 80 vasos dentro do meu apartamento, <risos> mas poucas são flores, porque a maioria das flores, elas precisam de um pouquinho de sol. Então, o que eu tenho que dar flor aqui em casa é a begônia, que, uhum. por exemplo, pode ficar na, na, num lugar que bate meia sombra, claridade, e ela solta florzinhas. Mas assim, para quem mora em chácara, em casa, perfeito, muito bom. Dá para ter vários tipos de florzinhas, é, que, flores fáceis, que, que são lindas. E as flores, elas embelezam, né? Elas dão, assim, uma energia maravilhosa. As cores nos dão, assim, uma sensação maravilhosa. Uhum. É uma decoração gratuita, né? Você não precisa comprar um item decorativo. A flor, por si só, já decora.
0: E a Vera Lúcia, nossa, a Vera Lúcia que também lá de Duartinha deu mais informações, ela tá dizendo que no banheiro cacto é, dá muito certo e diz que as pessoas quando vão no banheiro, né, fazem as suas necessidades, a Vera, ela, falando, e, elogiam aliás por, por conta disso, cacto no banheiro dá
1: certo, né? Que legal, olha só. É muito legal, mas existem banheiros e banheiros. É. Tem banheiro, é, principalmente quem mora em apartamento, tem aquele banheiro bem pequenininho, com uma janela pequena, que muitas vezes o lado do banheiro, a janela não pega sol. Uhum. Então, nesse caso, o cacto ele pode virar apodrecer, porque o lugar é muito úmido, né? A água que circula ali. Principalmente quem tem bastante gente em casa, quatro pessoas, são quatro banhos por dia, banho quente. Aí fica sempre úmido, o cacto não gosta de muita umidade. É. Então, tem que analisar. No caso dela com certeza é um banheiro mais aberto é um banheiro que circular e é lindo, realmente as pessoas amam entrar no banheiro ali, né naquele momento ali do banheiro é. e observar uma plantinha, e o cacto por si só já é muito lindo, é. e além de tudo, o cacto ele tem uma simbologia na natureza muito interessante, que é a proteção, as, os espinhos dos cactos não deixam qualquer tipo de animal chegar perto dele, é. ou comer, ou destruir, então quando você tem um cacto na sua casa, no seu banheiro na entrada da sua casa, tem essa simbologia, né? Essa questão de estar protegendo aquele ambiente para quem acredita, claro. Então, é assim, tudo de bom. Cacto é tudo de bom no banheiro ou em qualquer lugar. Só tem que analisar mesmo se o banheiro tem circulação de ar e claridade.
0: A Eneida, e eu prometo que é a última pergunta aqui, senão a gente nunca termina tá uma aqui. uma delícia,
1: tá super legal. A,
0: não era nem isso que a gente tinha combinado, né, Thais? Eu já até outras, outras perguntas deixei para lá, fica para o nosso próximo bate-papo. Mas é, já vamos
1: ter que marcar um é, próximo já, dá. Eduardo. A
0: Eneida tá dizendo assim, quaresmeira, como é que eu cuido dessa planta?
1: Olha, é bem, bem delicado falar sobre a quaresmeira. Ela tem vários cuidados específicos, tá? Se eu for falar de todos eles aqui. É. Mas, basicamente, precisa de sol, precisa de claridade. Então, assim, você tem que procurar um lugar. Depende do lugar que você mora, óbvio. Se você mora em apartamento, perto de uma janela. Se você mora em casa, num ambiente de preferência com sol da manhã. Molhar sempre que o solo estiver mais seco, mas assim, os cuidados são básicos para flores, tá? E se quiser mais informações pode falar comigo também, porque tem uma adubação específica.
0: Você tem o seu, o, seu, o seu Instagram, onde você tem um monte de informações lá, como é que as pessoas podem saber mais sobre você, Thaís?
1: Olha, pessoal, é, eu tenho um Instagram que é o arroba Thaís Paisagista. Uhum. É Thaís com H. Só colocar Thaís Paisagista lá que vocês já vão me achar. No Facebook tá Ainá uhum. Paisagismo, que é o nome da minha marca. Vocês podem me procurar. É, tem muita gente que Quer, que tá querendo colocar vários, várias espécies grandes em vasos, eu tô falando bastante sobre isso, então, um exemplo é a própria quaresmeira, que dá para ter em vaso, outras plantas como jabuticabeira, que também dá uma florzinha antes de dar o fruto, então, quem quer saber mais sobre isso, que cultivo de plantas, de árvores em vasos, de de espécies menores, de flores, eu tô falando diariamente sobre esses conteúdos diferentes, então quero agradecer mais uma vez pelo convite e convidar a todos vocês que estão nos ouvindo para me seguir lá e conversar comigo, que eu bato papo com os meus seguidores é. todo dia e é muito legal, é muito bom a gente saber mais sobre as plantinhas.
0: O bate-papo de hoje foi com a bióloga e paisagista Thaís Lemos. Nós falamos aí de sobre como cultivar as plantas nessa primavera. Thaís deu uma série de dicas aí para você deixar a sua casa mais bonita nessa estação do ano.